0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Most a második világháború időszakában zarándokolunk egy kicsit egy napló alapján. Itt van a kezemben a napló, Dunától a Donig, ez a címe a Naplónak, Sallóvölgyi Békefi László tartalékos huszár főhadnagy napló feljegyzései. Ez az alci, a Magyarságkutató Intézet adta ki, és itt van velem a stúdióban a Magyarságkutató Intézet munkatársa, Babú Zoltán történész. Jó napot kívánok önnek!
1: Tisztettel köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok.
0: Ki ez a Sallóvölgyi Békefi László?
1: 1901. decemberének végén született a tapolc emeleti diszelben. A középiskolai tanulmányait kezdte, helyen végezte. A 20 évek elején, amikor ő jelentkezett egyéves önkéntes katonai szolgálatra, akkor a huszároknál végezte el ezt a bizonyos önkéntesi évét, és valószínűleg ekkor döntött úgy, hogy hivatásos tiszt szeretne lenni. A trianai békediktátum katonai határozványainak köszönhetően, a köszönhetően azt csak idézi elbetében mondom, hogy rendkívüli szűk keretek közé szorították a magyar király honvédséget, és annak tisztképzését. Meg volt advasz, hogy évente hányan végezhetik el például a Ludobika Akadémiát. Emellett a burkott hadseregfejlesztés keretein belül azért tanfolyamokat hoztak létre, amelyek segítségével több tisztet képeztek ki. Az Egri Vámőrt képző tanfolyamot végezte Békefi László, akinek ugye a Sollővölgyi az a nemesi előneve. Menet közben elvégezte a Magyar Óvári Gazdászati Akadémiát is, tehát egy ilyen mezőgazdasági ember volt, és 1931-ben került a Honbécsének a hibatásos tiszti állományába. A 30-as években szolgált a harmadik Nádosti Huszázezrednek az állományában, volt géppuskás szakaszparancsnok, illetőleg végzett gazdászati tiszti tanfolyamot is. 1934 lett előléptetve főhadnagyjá, és 1941 végén, tehát 10 év aktív szolgálat után került nyugálmányba. Aztán alig egy pár hónappal később, 1942. március 18-án hívták be immáron tartalékos huszár főhadnagyként újból katonai szolgálatra.
0: Nézzük meg ennek a hadseregszervezésnek az első napjait, amikor elkezdik szervezni ezt a hadsereget, akkor ő alig húsz éves. Szeretne katona lenni, de hivatalosan nem lehet katona, ezért mindenféle kerülő utakat kell választania? Ilyenkor kap katonai fizetést, vagy civilként katonáskodik, szabad idejében, hogy működött ez a rendszer?
1: Erőtesen rejtették például, mint ahogyan a magyar légierő esetében is megtörtént, például a légügyi előadó vagy idő előrejelző néven volt elbújtatva az állománynak a tagjai, vagy például a csendőr iskolának az állományába kerültek, tehát meg volt adva az, hogy melyik fegyver vagy melyik csapat nemnek a leendő hova teszik. Például volt a rendőr iskola, aminek gyönyörű szép az elnevezése, de voltak éppen az a magyar páncélos csapat nemnek volt az egyik bölcsője. De ugyanígy a fegyvereket is itt már be a szos évek második felétől.
0: Amit Békefi László 1931-ben nem kerül hivatalos katonai szolgálatba, addig ő civilként csatlakozik ehhez ez a haderőhöz? Hogy, hogy rejtik őt el személyesen?
1: Kiállja ezt a bizonyos Egri bámőrtiszt képző tanfolyamot. Addig ők bámőrtiszteknek voltak beállítva, az is a az egyik újtatott része volt, és ezt követően került ő a harmadik honbédhúszára ezzel az államányban, miután átkerült a hivatásos kategóriába.
0: 1941. visszavonul hova?
1: Erről sajnos sok mindent nem lehet tudni, hiszen el kell árulnunk a kedves hallgatótnak, hogy amikor 1942. augusztus 10-én Golda mellett súlyos sebesülten eltűnt a századpalastok helyettesével egyetemben, az ő hátramaradt holmiát hazakülték a családjának. És én az egyik oldalági rokon, ismerős által kaptam meg ezt a napot a 90-es években, de már akkor sem tudtak sokat mondani az ő szeméről. Amit sikerült róla kideríteni, az a Honvédség központ iratában őzött tiszti okpágyűjtőjének a tartalma volt. És ott nagyon kevés bejegyzés vonatkozata,
0: hogy milyen volt neki a civil élete. Hogy nézett ki ez a napló? Milyen állapotban van egy front napló? Hogy írják ezt? Nyilván kézzel, tehát nem géppel írott napló volt. Igen, hát ugye
1: attól függött, hogy írt rá a naplónak az írója, mert egyébként egy ilyen kis alakú füzetet kell elképzelni, egy keménytávás naplón fölírattal tudta azt, hogy ha a naplója illetéptelen kezebbe kerül, azért bizonyos kódolásokat kellett megtennie a naplóírása során, ami azt jelenti, hogy például a tisztásainak a neveit nem írta ki. A neveknek a kezdőbetűit írtak ki meg esetlegesen a rendfokozatokat, igyekezett a neveket sem kiírni. Ebben nem volt már annyira következetes. Több helyen szerepelnek a településnevek, így sikerült azért sokkal jobban a napot beazonosítani. Első vonalbeli küzdelemmel ezek a huszárok akkor már nem vettek részt. Sokat lehetne beszélni arról, hogy a második világháborúban a huszásság milyen légyogosultsága volt az úgynevezett modern háborúban. a mai ember hajlamos úgy képzelni, hogy az akkori hadseregek is már teljes mértékben képesítettek voltak. Ez még egyébként tegyük hozzá, hogy az Amerikai sem volt teljes mértékben igaz nem csak a magyar király honvédség kötelékében, hanem a Wehrmacht, a Vörös Hadsereg, a francia, az angol, a japán, a amerikai hadseregen keresztül szinte időt alkalmazták a lovasságot a II. világháború időszakában. Ekkor már nem voltak olyan nagy lovasolomok, mint például az első világháború kezdeti időszakára voltak jellemzőek. Azért meg kell például 1941. augusztus 15-ét, amikor Nikoláyev mellett a nyíregyházi Hadik 20 az egyik osztálya viszont egy szabályos lovasolomot hajtott végre a belők szemben lévő szovjet katonák ellen, és hát a meglepetés eleje akkor azért valóban hatással volt. Megfutottak ezek a szovjet katonák, akik azt megelőzően igen kemény módon ellenálltak a német támadásoknak. Általában a lovasságot a második világháborúban felderítésre használták, illetőleg gyorsan mozgógyalokságként lettek bevetve, ami azt jelentette, hogy a ló kiváló telepjáró eszköz, árkonbokron keresztül elviszi a lovasát. egyetlen nagy hátránya volt a lovasságnak az, hogy a lóanyaga révén rendkívül érzékeny volt. Tehát be tudták vetni akár üldözésre, akár visszavonás fedezésére, vagy is feladatokra, de hogyha lovak nem voltak megfelelő módon ellátva és elhelyezve, hamar leromlott az állatok Ebből adódóan viszont magának a lovassának a mozgékonysága is lecsökkent
0: a Naplóban a kezdőbetűk alapján azért beazonosíthatók a tisztek, hiszen azért az alakulatot lehet tudni. Igen.
1: Ez a budapesti másodikön álló század, amelyről szól. A naplóírónak a tisztanyagából is lehetni, hogy pontosan dobolis hívták be. Akkor, amikor március 18-án megkapja a behíját, azért egyik hozzá önként jelentkezik egyébként a katonai szolgálatra, egy olyan alakulathoz osztják be, amely a szombatai harmadik hadtestnek az egyik közvetlen alakulata, a hatest parancsnokság alárendeltségébe tartozik, és az első kiszállítási 1942. áprilisán a közepén kerülnek ki a keleti hadműveleti területre. Ha megnézzük a tisztikarnak az állományát, azért láthatjuk azt, hogy van például közöttük testőrtiszt is. Rengeteg olyan ember van, aki ugye hivatásos tisztként van jelent ennek a századnak az állományában is. A második hadsereggel elég sok 20 század kivonult a keleti hadműveti törötre, volt három hadtest, ugye mind a háromnak volt egy-egy hattest közvetlen 20%, százada, volt kilenc könnyű hadosztály, mindegyiknek külön volt egy-egy hadosztály közvetlen 20%, százada, az ugye már 12-20 század, volt még 18 gyalogezded, minden gyalogezdednek egy-egy ezerpanasnogság közvetlen 20 szakasza is volt, és emellett még volt három 20 üteg is. A lobosság az elég szép arányban képviseltette magát a magyar második hadsereg kötelékében. Ezeknek a századnak az élére általában vagy testőr tiszteket állítottak, hogy legyen harcstérít tapasztalatuk, vagy pedig olyan tiszteket, akik például az őrkintábori lobogló és iskolának az oktatói voltak. Említsük meg például Gömbös Gyulog 2000 a nevét, aki például a Kassai 22. 20. volt az Avatzoma mögötti egy tisztje, az egyik szakaszpanosnak Bajtása, Kálai András 26-nagy, akinek ugye a neve neve on mellett ismerősödik édesapja, Kálai Miklós volt a miniszterelnök. Megemlíthetjük még Imrédi Béla volt miniszterelnöknek a nevét is, aki mint tartalékos 200 volt volt 1942 nyarán, mint a Miskolci 19. 20. a panasnok, és ő maga is, ugye mondta, kint az első vonatból hogy nem pufa fürdőre jött, hanem hogy részt vegyen effektív módon a küzdelmekbe. A lehetőségekhez képest gyerekosan megállták ezek az emberek a helyeket kint a keleti fronton.
0: Gömbös Gyula nevét is említette, hát Igen. nyilván felmerül a kérdés, hogy rokon az akkor már elhunyt jó pár év elhúnyt Hogyna,
1: Az egyik fia volt, mint a sízászló, egy palastok 1946. január 15-én halt hősi holát, tehát a Doni visszavonásnak az időszakában.
0: 1942-t írunk, amikor a bevonulás megtörténik, és még 42-ben el is esik ugye,
1: súlyosan sebesülten tűnt el ez a hivatalos bejegyzésed de valószínűleg így esett hadifogságból, és már a fogságból nem tért haza.
0: 1941-ben a német hadsereg megindítja a támadást a Szovjetunió ellen. Magyarország egészen addig igyekszik valamennyire kimaradni a háború, ugye telekipálnak még ez volt a gondolata, de aztán ő 1940 április eleje után ugye hát már halottként nem tudja befolyásolni a magyar politikát, ugye ki kellene maradnunk a háborúból, nem tudunk de kimaradni nem tudunk. belőle. És Megtörténik a szovjetunió megtámadása, Magyarország is bele, mondjuk úgy, hogy sodródik ebbe a háborúba, és 1942-ben a németek már egyre nagyobb erőt kérnek tőlünk, hiszen a 41 es támadásuk Moszkva ellen nem sikerül, 42 ben egy új támadást szeretnének a Kaukázus és a Volga vidék ellen, ugye ez a Stalingrádi csatában csúcsosodik mm-hmm. ki aztán, ez az előkészítő harca a Stalingrádi csatának.
1: A magyar második hadsereg, amely részt lesz az 1942-ig nyári támadó hadművelet, menetben, a bizonyos kék hadműveletben, a támadásnak a balszányán helyezkednek el, és az ő feladatuk a Sztálingrád, illetve a Kaukvázus felé előretörő erők balszányának a biztosítása. A menetből vetik be a kijelkezett seregtesséit ennek a hadseregnek
0: az jellemző ennek a hadseregnek, hogy a varészt önkénteseket próbáltak kiküldeni, vagy ezt nem mondhatjuk?
1: Nem, nem. Moszkva alatt megállították a Vermacht támadását, a Vörös Hadsereg alakulatai. Ezzel gyakorlatilag a Blitzkrieg, tehát a világháború osz Hitlernek a szemében innentől kezdve értékelődnek fel a kisebb szövetségesei, így például Magyarország is. 42. januárjának elején először a német külügyminiszter, Ribbentrop, aztán utána a Vilám vezért tábornagy érkezik ide Budapestra a német védelő részéről. Megindulnak a tárgyalásokat, a Magyarországnak azért nagyobb erővel kéne magát képviseltetni a hadműletekben, mint ahogy 1941-ben tette, ott a gyors hatestel volt, a képei jelképesedőjű volt a magyar részvétel az akkori hadműletekben.
0: Olvastam olyan napló részleteget, például a Zsindei naplót, szintén nemrég jelent meg, amiben azt írják, hogy igen, igen, a németeknek engednünk kell valamennyit, de mi a háború utáni időszakra szeretnénk tartalékolni, mert nekünk Erdély a fontos, megfelvidék, Felvidék,
1: meg Igen, magába a háborúba is pontosan emiatt volt kénytelen belépni a magyar királyság, hiszen az 1938 és 41 közötti országalapítási alapítási mindenképpen ma akarta tartani a magyar katona és politikai vezetős és azért tegyük hozzá, hogy ezek egyrészt döntő bíráskodás eredményeképpen, másrészt pedig Németországnak a jó voltából kapta vissza a magyar királyság, tehát nekünk a németekkel kellett meretelni. Nagyon fontos tényező, hogy a nyugati-német világháború az a lenyűgözte a magyar vezérkat, illetve az akkori magyar tisztikának a döntő többséget, tehát valóban, hiszen ilyen elképesztő sikereket ért a Vermagta a nyugati hadműleti területen, aztán után az 1941-es előre nyomulás is ezt a képet vetítette előre, hogy itt nem lehet megállítani a német hadigépezetet, de már ugye de 1992-től valóban voltak olyan hangok, hogy nekünk a háború utára kell majd tartalékolni az erőnket. Sőt, ezt már teleképp páris is megfogalmazta egyébként még halála előtt, hogy a Magyarország sodródik egy újabb világégésbe. Nem mindegy, hogy a hadsereg milyen állapotban kerül ki ebből a küzdelemből. Nekünk nem szabad megismételnünk 1918-at, amikor a hadsereg mindenütt az ország határokon kíbülelott és a hátország össze a katonák mögött, akik már nem tudták megvédeni a Szent Istváni határokat ezen területi gyalapodások megtartásájának érdekében vonult aztán ki a magyar második hadsereg is a keleti hadműveti területre. A németek azokat a teljes magyar haderőt akarták egyébként, tehát az három magyar hadsereg, több mint fél millió magyar katona. A magyar hadvezetőség viszont úgy volt vele, hogy kell tartalékolni erőket a háború utára is, meg hát nem lehetett tudni, hogy a románokkal hogyan alakul a jó szomszédi viszony, mert az egy dolog, hogy egy katonai szövetségbe tartoztunk, de hát a románokkal szemben nekünk voltak érdek ellentéteim, mint hogy nekük is voltak velünk szemben. A románok nálunk jóval nagyobb elánnal vettek részt a keleti frontnak a hadműletében. Például 1942-ben Magyarország egy hadsereget küldött ki, ez volt ugye a magyar második hadsereg, addig a románok részéről kettő hadsereg is volt kint, a harmadik és a negyedik román hadsereg. És ha megnézzük a veszteséget, a románok azért jobban több veszteséget könyvelhettek el, mint mi magyarok, hiszen több mint 158 ezer katonát vesztettek 1942 végén, várom elején ott a keleti hadműleti területen. Ugye a románok részéről az volt az ide, hogy minél több katonát hogy neki a frontra ezáltal a németeket rá lehet arra venni, hogy akkor visszakapják északerdét. Azt Ezt a játszmát maga Hitler is ismerte és ördögi sakjátékosként velünk is próbált volna ilyetén módon lépegetni. Tehát megpróbálta rávenni arra a magyar hadvezetőséget, hogy minél több katonát küldjünk ki a frontra, és sikerült lealkódnunk végül is egy hadseregre. 1942-ben úgy állítják össze ennek a frontra induló hadseregnek az állományát, hogy a tényleges katonai idejét töltő állománynak a 20%-a kerül ki ezzel a hadsereggel. A munkaszolgáltatásoknak a számát is megszabták, ugye kb. 35 ezer fő volt lapátos hadseregként, ment ki a magyar második hadsereggel a keleti hadműveti törötre, ahol nekik a feladatuk nem a lövészárakban való küzdelem volt, hanem a lövészárkoknak a kiásással, a bunkerek, erődített helyeknek a létrehozatalat. A tartalékos tiszteknek azért a döntőtősége, akár még az első világháborúban is lehetett fiatal tisztként, Békefi László is 1901-es tehát ő is lehetett volna elméletileg már az első világháború. Végén katona, de a dokumentumok szerint őt akkor még nem hívták be. A második hadseregnek a 200-2000 fős kivonuló államányából 7000 volt a tisztikarnak a létszáma. Ennek a tisztikarnak a többségét egyébként tartalékos tisztek
0: tették ki. Nézzük meg ezt az időszakot most már így a napló alapján. 1942. márciusa, ugye, amikor bevonul ez a fiatal ember, Már
1: nem olyan fiatal ember, hiszen 1901-es születésű, tehát akkor Na, meg egyén, egy, egy éves, évesen. Legletember.
0: Hova vonul be?
1: Már említett, Budapesti második önálló 200 századnak az állományába került. Ő volt a kivonuláskor az első szakasznak a palancsnoka. Amikor már kint vannak a admületi területen, akkor egy általuk kreált szakasznak, az ötödik szakasznak lesz majd a palancsnoka, ahol a nehéz fegyvereiket, tehát a nehéz puskákat és a golyószorokat vonják össze egy szakaszba. Amikor ő is bevonul, akkor vonultatják be magának a századnak az állományát. Többek között például az állomány kiválasztása is az ő feladatai közé tartozik, de ez ugye a napból is kiderül, mint hogy a lovaknak a bevonultatása. Mert nem úgy volt, hogy a lovak ott álltak az istállóban, és akkor már csak a húszálakat kellett behívni, de egyrészt ugye voltak a kincstári lovak, amelyek béké időben is ott voltak a laktanyában, voltak a vállalkozó lovak, amelyek ugye a kincstár tulajdonát képezték, de békédőben felesleges számban voltak. Ezeket kiadták vállalkozó gazdáknak, akik évről évre, a lovakat elővezették szemlére, és hogyha a ló megfelelt évent egyszer elvitték a lovakat is nagy gyakorlatra, ha minden rendben volt, egy bizonyos idő után átment a vállalkozó gazdának a tulajdonába. És voltak az igénybe vételes lovak, mert a honvédelmi törvény a lovakról is rendelkezett, nem csak az emberekről, nem csak a gépjárművekről, a Békefi Naplóban is találunk olyan bejegyzéseket, hogy valamelyik lóépensége nem felett meg, és nagy nehezen tudta csak kicserélni. Ugye ilyenkor a ló gazdája kapta meg egyébként a ló behívó, jegyet, és annak megfelelően kellett bevonulni a, a lóval a
0: kijelölt helyre. Hogy képzeljük el? Egy huszár egy ló? Általában így működött természetesen. De váltólovakról nincs szó, hogyha a ló elpusztul, akkor vagy ott helyben rekvirálni kell, vagy pedig utána küldenek Magyarországra. Igen,
1: igen. igen. Egy önálló húszászádatnak az államánya az 269 húszár volt. A tisztikart 6 tiszt, illetőleg két altiszt, tehát őrmester kellett, hogy adja. Nem volt mindenkinek egyébként lova. A század vonaton teljesített szolgáltattak, ugye azok is persze, hogy a fogatoltak voltak, neki nem járt külön hátas ló. Akkor a nehéz fegyvereknek külön kellett láláslovat biztosítani, amelyik a nehéz puskát, hogy éppen a golyószórót a rakasokkal szállította. Bolt század is, hiszen ugye a lovakat vasalni kellett ne, hogy a patájuk tönkre menjen. A hadművöleti területen is nem egy alkalommal fordult elő, hogy találnak kóborlovakat, amelyeket persze össze karanténba kell zárni, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen fertőzést húcolnak. De ugyanis van, hogy az egyik mitegnek a megputott lovával találkoznak, ott a kincstári bilog alapján is fel, hogy az egy magyar ló vissza is utatják a megfelelő alakulat
0: részére. Hogy jutnak ki a hadszintérre vonattal?
1: Így van, vasúti szállítás. A második hadsereg az három vasúti szállításban került ki a kereti frontra, 822 szeret. Ment ki. Ezek ugye 110 tengelyes szerelvények voltak, ez egy irgalmatlan nagy kiszállítás volt. Ez volt az addigi magyar történelem egyik legjobban megszervezett kiszállítása. Az első lépcsők azok Kurszk térségébe alakultak ki. 1942. április 11-én indulnak meg egyébként az első szerelvények a keleti frontra. Ezt követően még a másik két hattest, tehát a Miskolci 7. illetőleg a Pécsi 4. testnek az alakulatai is kiérkeznek 1942. nyarán. Itt már az alakulatotok egy része mert 1100 kilométers gyalogmenetben érél egyébként a Dóni hadműveti területet.
0: A huszárok nyilván lovon.
1: Így van, de ugye a lovokat sem lehet kíméletlenül hajtani, hajszolni. Ugye a keleti frontnak az extrém időjárási körülményei is nagyon megviselték a, a lovállomány, tehát itt nagyon kellett kímélni a, a lovakat, ugye főleg a nyerekfeltörések voltak a legbeszélesebb, mert aztán nagyon tudták menet közben gyógyítani, 1942. júliusában például a harmadik hattestnek a huszárjait gyors csoportként vetik be egyébként a chimi áttörésnek az időszakában, ahol például a feladatuk az ellenségnek az üldözés. Ugye itt a szovjet csapatok akkor már hátrálnak a Don partja felé, és ekkor a csellengű szovjet katonáknak a begyűjtése, illetve a partizán tevékenységnek a főszámolása volt egyébként a magyar lovasságnak a feladata.
0: Tehát azért úgy képzeljük el ezt a ezer kilométeres gyaloglást, hogy ebben harcok is vannak.
1: Igen, például a partizán fészkertnek a főszámlálására, és azért ne úgy képzeljük el, hogy ez úgy működött, mint a filmekben, hogy ruhákról lövöldöznek és vágtáznak a huszárok. Amikor megtaláltak egy ellenséges tűzfészket, akkor a tűzharchoz lóról le kellett szállni, voltak csatlósok, tehát egy bizonyos húszár meg volt bízva azzal, hogy 5-6-7 lovat fogjon össze, vonuljon belük hátra, és a többiek gyalogságként közelítették meg az ellenséges tűzfészkeket és úgy számolták fel ezeknek az ellenállását.
0: Ezeket a naplóban nyilván látjuk. Hogy írja le Békefi László?
1: Elég kendőzetlen módon írta le egy-egy partizán a megtörténtét, A magyar királyi honvédséget eredendően a szomszédos államokkal szembeni revíziós háborúra készítette föl a magyar hadvezetősi, tehát nem a Szovjetunió elleni háborúra. 1941 végén, 42 én, amikor a magyar megszálló alkulatok belekerülnek ebbe a partizán háborús helyzetbe, nem tudják, hogy mi a teendő. Tehát nekik is menet közben kell ezt megtanulni. Ugye a partizánt nem egy egyenruhát. Ebben a napon azért nem találkozhatunk olyan leírásokkal, hogy mely falvakat gyújtották fel a magyar katonák. Itt egy-két partizán vadászatnak lehet az eseményeit követni, ahol azért a magukat megadó szobjetkatonákat kivégezték a honvédek. Német páncírós azok előre szaladtak, és a húszárak azok vagy a gyalogságot követték, vagy a gyalogság mögött haladva fésülték át ezt a nagyobb területet. Tehát így német utasítása, de magyar panasztokság alatt vettek részt a partizánvadászatokban. Milyen fegyverzetük volt? Akkor már a huszárat nem rendelkeztek huszár szabjával. 1941-ben rántottak a szabját Nikolájev mellett. 1942-ben elméletileg volt még szabjájuk, de a vasúti szállítás megelőzően bevonták ezeket az oldalfegyvereket. Pedig azért a többi ország lovassága, mint például a hadseregnek a kozákjai, azok a saskájukat megtartották a II. világháború végéig. Karabélyar és bajonettel vannak ezek a húszárak felszerelve. Nehéz fegyőrzetük, az viszonylag kevés van. Nehéz puskát kapnak, amely pont célok ellen, vagy éppensége pánciazott járművek ellen tudnak társasan felépni, és kapnak golyószorút is. Géppuskájuk nincsen, arra ugye ott vannak a ezredeken, ugye azoknak az állámányában vannak beállítva a géppuskák. Emellett persze kézigránáttal is el vannak látva megfelelő módon a felderítés, illetve a biztosítás volt elsődlegesen feladatok, és valamikor 1942. augusztusában, amikor a nyári hídfőcsoták zajlanak, akkor azért van arra alkalom, hogy a lobasságot gyalogságként bevetik, és tartalékként küzdenek
0: például a hídfőcsoták időszakában. 1942. augusztus, amikor ő súlyosan megsebesülés eltűnik és valószínűleg a szovjet fogságba esik. Ez már a hídfő csaták időszaka, tehát a Donnában vannak már, és az ottani csatákban tűnik el. Igen,
1: Békefi László, ugye a Szádappanstok helyettesével, Stíli Walter Szádadossal együtt, illetve még egy pár emberrel egyetemben súlyosan sebeg tűnt el 42. augusztus 10-én az Urimöleti Goldajevkánál. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt vele, több, mint valószínűleg sebesült eset fogságba és a fogságot nem úgy, vagy az is lehet, hogy már meghalt, amire oda kerültek volna esetleg a szovjet hadifogságba.
0: A súlyos sebesülését honnan tudjuk, nyilván nem az ő naplójából?
1: Akkor a beli veszteségi kartonyán találtam meg ezt a bejegyzést, amelyet ugye a HM22-es veszteségi osztályán vettek föl, az alakulat leadta a nagy jelentést, hogy mi történt, és akkor ezt követően az ő kartonyát is így fölvezették, tehát onnan lehet tudni, hogy pontosan mi
0: történt vele. Tudjuk a körülményeket valamennyire rekonstruálni, hogy milyen harci körülmények között történt ez? Az,
1: azon alapon ott egy ellenséges betörés kellett erre teszelni a buszárodnak, és valószínűleg közel harc során tűnhetett el.
0: Azok, akik vele együtt tűntek el, azok sem kerültek elő?
1: Nem, nem kerültek elő.
0: Tehát nincs olyan szemtanú, aki el tudta volna mondani, hogy akkoros mi nincs. történt? Nincs. A többieknél is úgy van, hogy súlyosan sebesültelestek valószínűleg fogságba, vagy tűntek el, vagy ott nincsenek ilyen megjegyzések a kartonon. De
1: egyébként, hogyha megnézzük a napló előterülmányát, amelyet a napló írójáról értőleg a 20 század a írtam, abban azért bende van. 1942. augusztus 10-én a budapesti második önálló 20 századnak az állományából eresett két 20 megsebesült egy szakaszövető, egy tizedes két őrvezető és egy huszár. Eltűnt két őrvezető, egy humbéd, sebesülten eltűnt két tizedes, két őrvezető és négy huszár. ezen a napon a század mint egy 21 főt tett ki. Itt van például egy huszár, kerékgyártó Jánosnak hívták, 1942. augusztus 10-én meroncsolódás következtében a hat hősi halált, Tehát nála pontosan lehet
0: tudni a hősi halának a körülményét is. Végül sikerült megakadályozni egyébként a, a betörést ekkor még?
1: Igen, de egészen 1942. szeptember 16-áig tartottak ezek a hétfő a dolmnál. A hétfő közül csak a korotója, aki hétfőt tudták főszámolni, a magyar hajvédek a másik kettőben maradtak a szobet csapatok, és ezek ugye 1943. 1900 már 12-e után jutnak fontos szerephez, amikor megindul a
0: szovjet támadás. Lékefi László élete valószínűleg itt véget. Az alakulatával mi lesz a későbbi időkben? A
1: hadműveleti szünetben, tehát 1942. szeptemberében a vezetősége úgy dönt, hogy a húszár és kerékpáros alakulatokat megpróbálja villámtartalékként vagy gyors tartalékként használni. Ezeket csoportokba vonják össze, és amikor beköszönt a hideg időjárás, akkor kitalálják, hogy ezeket sítapakon kell mozgatni. Így kerül a harmadik hadtestnek a sízászlójába egyébként a második önálló század. Finn kikérző kerettel működnek ezek az ástúlya, tehát ugye, hogy meg kell tanulítani, síjelni a derék magyar húszárokat is, meg a kerékpárosokat. Amikor 1943. január 12-én megindul ugye a Szovjet 40. hadseregnek a támadása Uribb térségében, ezeket a villámcsoportokat vetik be gyors tartalékként a betörésnek az eret, a de hát iszonyatos vélveszteségeket szenvednek el. Békefi főadományok a bajtásai azok a harmadik hadtestnek a sorsában osztoznak. Ugye a harmadik hatest tudni kell azt, hogy Stomalcel alatából nagy a hadtestnek a parancsnoka, és a német második hadseregnek az alárendeltségébe kerülnek. Ugye őket észak felé, Velé nyomják az előrető szovjet csapatok, egyrészt a Donra támaszkodik, valamelyik hatás, másrészt pedig az Alsó szárnyat bekanyarítja. Úgy próbál meg községek mentén védekezni, utalhatok például itt Szemigyesz ahol elég sokáig megállták őket. a őket. 43. január 26-án indul meg ott a Szovjet 60. hadseregnek a támadása. A magyar harmadik hadtestet a németek azok szó szerint golyófogónak használják. Ebben a golyófogóban benne vannak a budapesti másodikén a 20 századnak a katonái is, amikor ugye a német második hadseregnek a, a kitörését kell, hogy fedezzék, és a katonái is, ugye Tom Marcel levonja a konzekvenciát, és a magyar hadtörténelemben ő az, aki először feloszlatja a saját hat hogy mintegy 50 ezer embert a sorsára hagy. Humánus szempontok alapján meg lehet érteni az ő cselekedetét, hogy valóban nem tudott gondoskodni a katonairól, nem tudott lőszert utánpótást biztosítani a számukra, az azért mégis egy felelős tábornok nem teszi ilyet, hogy sértedtségében, mert ugye a elég voltak, elengedi Keresztély a katonáit. Ugye akkor lépnek elő olyan törzs mint például a Marca Sándor ezredes, akik has csoportokba szervezik a kitörni szándékozó embereket, és még így is legalább tízezer katonával ki tudnak törni ebből a gyűrűből. Ugye rájuk nem is számít a második hadseregnek a panastoksága. Na most ebben a kitörésben vesztek részt egyébként a, a második önnel a huszadadatok a katonái. Azt sajnos számszerűen nem lehet megmondani, hogy
0: hányújtak sikerül a kitörés. A második magyar hadseregnek mekkora volt összesen a veszteségeit a Donnál?
1: 207 ezer volt magának a hadseregnak a kivonuló létszáma, de ennél jóval többen, tehát legalább 250 ezeren fordultak meg a hadsereg állományában. 1942 tavaszától 1943 tavaszáig bezárólag. A nyári hídfőcsaták során, tehát 1942. július 18 és szeptember 16 között mintegy 29 ezer fő volt a VS vesztesége a honvédetnek. Ez a hősi alatt sebesült, eltűnt, poksábújtott kategória, és 1010 került veszteség listára. A tisztikar körülbelül 20%-os veszteséget szenvedett el, a legénység az olyan 15%-os, még a munkaszolgálosok pedig 6%-os veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni. Na most ez az arány az átörés időszakában megfordul. A tisztikarnak lesz kb. 6%-os a vesztesége, míg a munkaszolgálatosoknak legalább 20%. A magyar hadsődeg 1942-43 folyván, tehát amik kint van teljes veszteségét tekintve, mint egy 50 ezer hősi halott, 50 ezer sebesült és 26-28 ezer hadipokságba jutott embert íratott fel a veszteségi listájára, ami azt jelenti, hogy ez, hogyha összeadjuk, akkor is kb. 128 ezer ember.
0: Az orosz és az ukrán lakosságról hogy írnak a naplóban?
1: A napló írója semleges módon viszonyult hozzájuk, azért leírta azt, hogy a sztáni időszak mennyire nyomorította meg a muziknak a lelkét, tehát az, hogy az Istent is elvették tőlük, nem csak ugye a szántóföldet illetőleg, hogy mindent be kellett adni a közösbe, az elégre ő teljesen megviselte az ottani palaszcsárdak a teljességét is.
0: Ez a napló, ahogy az elején említette, a 90-es években került elő, rejtegették nyilván. Gondolom, Igen. hogy ez nem volt kirakva a polcra a családnál. Hogy élte meg ezt az időt 1942-től, ugye hazaküldik a családnak, a család Igen. elkezdi őrizni, tényleg nem lehetett kitenni a kirakatba, hogy valakinek kint volt tisztként ráadásul Igen, a donkanyarban Igen, a rokona ismerőse barátja. A napot Basó
1: József Ludovikát végzett pánciros tisztől kaptam meg még valamikor a 90-es évek végén. Annyit adott elmesélni a napról, hogy ahogy már említettem, volt haza a családnak. Én a napot úgy kaptam meg, hogy meg volt még az eredeti papírcsomagolás, amiben az alakulat elküldte a megbaradt személyes tárgyújról egyetemben a családnak. A van egy gépet verziója, ami a hat történelmi levéltárban található meg. De az emberben azért felmerült a kérdés, hogy kerülhetnek-e még elő naplók. Igen, kerülhetnek elő, méghozzá a legváratlanabb helyekről. Nagyon kedves, Monori ismerősömnek a segítségével sikerült hozzájutnom másfél vagy két évvel olyan naplóz, amelynek a napúíró szemét sajnos nem ismerjük. Annyit lehet tudni, hogy a budapesti 52. kiradózászlóinak volt az egyik kiradó katonája, és a második hadsereg panastokságon teljesített szolgáltatást. Tehát a nevét nem tudjuk az illetőnek, de ő 1942 tavaszától 1943 nyaráig, amíg le nem szerelték, addig vezette a naplóját. Ő
0: túlélte ezt az őt, időt. Ő, ő,
1: ő hazajött, igen, túlélte, hogy a napló hogy került hozzám. Kiderült, hogy egy házból került elő egy lomtalanítás során. És nem tudták, hogy ki írta, miért, a magyú lesz valamire, én pedig úgy kaptam meg a dispirsöntől, hogy ha tudom használni, akkor nagyon szívesen odaadja, és így került hozzám a napló, amit most több más napló egyetemben szeretnék majd valamikor kiadni, de hát ugye azt is majd persze kell rendezni. Ezt a napot viszont egy egyszerű katona írta honvéd, aki minden nap vezette egyébként a naphóját, és megtudhatjuk azt, hogy mit ettek reggelire, ebédre, vacsorára. Megtudhatjuk azt, hogy amikor éppenséggel hadműleti szünet volt, mely nagyvárosban milyen magyar háborús filmeket tudtak éppenséggel megnézni, de 1912. augusztus 20-án, amikor a kormányzó helyettes repülőhalált hat, ő volt az, ez a katona, aki Budapestre továbbította a halálának hírét. És ez benne is szerepel a napójában, hogy reggel, valamikor 7 óra után továbbítja ezt a hírt Budapestnek.
0: Akkor ugye nincs más hátra, mint hogy felhívjuk a hallgatóink figyelmét arra, hogy ha valami ilyen a kezükbe kerül, akkor értesítsenek történészt, múzeumot.
1: Még ma is kerülnek elő naplók a második világ időszakából, de hogy ezen tovább menjek, nem csak ebből az időszakból. 1848-49-ből is kerülnek elő naplók. Fereségem kézdi születés, és az egyik volt tanítványa keresett meg azzal, hogy a padlásukon találtak egy régi naplót. És ha lennél megdöbbenés, kiderült, hogy egy 1848-as napló. Barátosi Mirce Dénes századosnak a naplója, aki 1842-től 1860-ig vezette a naplóját. Na most ő a 11. székelyi huszárezetnek volt a tisztje, és 1848-ig két nyelven vezette a naplóját németül és magyarul. Tehát a lap egyik oldalán németül, a másik oldalon magyarul vannak felírva a napi bejegyzését. Mit olvasott, kivel találkozott, milyen eseményeken vett részt. Sajnosan 48-49-es részek hiányosak. Ugyanis a Mirce Dénest halálra ítélték utána a több éves várpakságot követően szabadult ki. Valószínűleg a napójából azért vágott ki részeket, nehogy illetétlenek ezekbe kerüljön. Ezeket sajnos nem lehet rekonstruálni, de így is még az 1848-42-es időszakra nagyon érdekes beérdéseket lehet találni. Az ember azt gondolja, hogy mindent tudunk. Minden forrás minden napló elkerül például 48-ben, és kiderült 2019 20-21 tájékán, hogy még vannak ilyen naplók. Tehát én is csak a kedves hallgatókat arra tudom ösztönözni, hogyha oda az a padláson találnak régi írásokat, legyen az akár kézzel írva, vagy akár lehet nyomtatásban, is, hiszen valaki írógépen követte le a napójának a vezetését, ne dobják ki, hanem adják oda a hozzáértő történésztek, vagy pedig utassák el a megfelelő közgyűjteményekbe.
0: És akkor lehet, hogy ilyen könyv lesz belőle, mint amit itt tartunk ezen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Kedves hallgatóink az emberemlékezet mai adásában, Dunától a Donig címmel megjelent naprólról beszéltünk, Salóvölgyi Békefi László tartalékos 20 napló feljegyzéseit adta ki a Magyarság Kutató Intézet, és akivel pedig beszélgettem róla Babú Zoltán történész a Magyarság Kutatóintézet munkatársa. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az emberemlékezet, keressék a következő akkor is. Viszont hallásra Horváth szirádot hallották.